0: Bem-vindos ao segundo Take, o podcast de Cinéfilo para o qual estão todos convidados, os autores de Série B e os Mestres Consagrados. O meu nome é António Araújo e neste episódio dou início ao miniciclo A Ameaça Alienígena, dedicado ao cinema norte-americano de ficção científica da década de 50, altura em que se olhava com receio para as estrelas. Neste primeiro de três episódios falamos de A Ameaça uma popular produção de Our Dogs, realizada por Christian Nyby, e Invasores de Marte, uma realização de William Cameron Menzies. Este episódio é apoiado pela Take Cinema Magazine. Em take.com.pt encontram críticas, artigos, passatempos, trailers e todos os números editados da revista. Antes do cinema norte-americano refletir ansiedades paranoicas com origem no interior do seu próprio sistema político e aparente estado, nomeadamente em produções da década de 70, às quais também estou a dedicar este ano um ciclo no segundo Take, o crescimento da popularidade da ficção científica deu origem a uma série de filmes que ainda ecoavam os fantasmas da Segunda Guerra Mundial, ao mesmo tempo que olhavam esperançados em frente motivados pelas potencialidades oferecidas pela inovação tecnológica apesar da desconfiança sobre a ciência que tanto ajudava nas lides domésticas inventando máquinas de lavar louça e roupa como arrasava cidades inteiras inventando bombas atómicas assim na década de 50 de mãos dadas com o reforçar do sentimento de sonho americano surgiu também a sombra da guerra fria da ameaça atómica e da demonização do outro Nutrientes riquíssimos para alimentar a imaginação e a criatividade de autores literários e cinéfilos que logo pegaram nestas ameaças para as mascarar de perigos com origem em outros mundos. Apesar da produção e distribuição de alguns destes títulos por majors de Hollywood, a maior parte dos filmes foi produzida por pequenas companhias independentes, aproveitando-se do aumento da popularidade dos drive-ins e aproveitando também para ampliar a subversão pela falta de seriedade com que o género era olhado na altura, encarado nestes primeiros passos como distração imberbe para adolescentes. Na primeira parte de três planeadas para este ano, deste miniciclo, dedicado à ameaça alienígena, representada no cinema norte-americano da década de 50, começo por falar do filme de 1951, A Ameaça, no original The Thing from Another World. Esta produção de Howard Hawks nome normalmente associado ao Western, mas que na verdade foi um dos mais versáteis autores da Hollywood clássica, é um título com variados focos de interesse. Em primeiro lugar, apesar da assinatura na realização de Christian Nyby, há relatos que terá sido o próprio Hawks a realizar a maioria do filme. Relatos esses nem sempre consistentes em relação ao verdadeiro papel do produtor atrás das câmaras. Não menos relevante, é a sua renovada vida com o infame remake pelas mãos do fã número 1 um de Hawks, John Carpenter. Abreviado para The Thing, se bem que em Portugal tenha estreado como Veio do Outro Mundo, referenciando o título original, esta segunda interpretação do conto O Goes There, que John W. Campbell Jr. escreveu sob o pseudónimo Don A. Stewart, foi vilipendiada à data de estreia para, agora passados 37 anos, ser considerada um dos melhores filmes da carreira de Carpenter, bem como um dos melhores
1: remakes de sempre. That thing's alive, sir. I saw it. I shot at it. I hit it. I know it. Nothing happened. It just kept coming at me, making a noise like a cat I mewing. Captain, it was awful. You could have seen those hands and those eyes. Captain, you've got to do something about it. You've got... Is it human or inhuman? Earthly or unearthly? Baffling questions. Astounding questions. That not even the world's greatest scientific minds can answer. Gentlemen, do you realize what we've found?
0: Em Anchorage, no Alasca, o jornalista Ned Scott visita o clube de oficiais de uma estação militar local à procura de uma história. Entretanto, o general Fogarty ordena que o capitão Pat Hendry voe até a Polar Expedition 6, no Polo Norte, a pedido do seu principal cientista, o Dr. Arthur Carrington, que informa que um objeto voador não identificado caiu nas proximidades. Vários membros da equipa voam para o local do acidente e encontram um objeto enterrado no gelo. Quando se espalham para determinar a sua forma, percebem que estão em círculo. Descobriram um disco voador. Encontram também um corpo congelado enterrado nas proximidades que é levado num bloco de gelo para o quartel-general da expedição. Com o aproximar de uma tempestade, que interfere com as comunicações e impede a evacuação, Henry assume o comando e nega a permissão tanto a Scott para enviar a história para o seu jornal como aos cientistas que pretendem examinar o espécimo. Entretanto, o Bloco derrete e a criatura escapa, matando dois cães e revelando-se um perigo para o grupo.
1: When I turned, the thing struck at me. Go on. I don't remember my head. I must have fallen. When I came to, I saw Olson and Arbach. They were... Give me some more of that. Get those axes. Go ahead, Doctor. They were both hanging from the beams upside down. They were dead. Their throats were cut. I crawled out from under them. Were they still there when you left? I couldn't see.
0: Adaptando livremente a história original, a ameaça segue a sua premissa, no entanto, por razões de orçamento e limitações técnicas, opta por abandonar a ideia de um alienista metamorfo capaz de tomar diversas formas. Este conceito viria a ser recuperado no remake de Carpenter e seria o elemento central ao conflito dessa versão, substituído aqui pela tensão entre o corpo militar responsável e a equipa científica transformada em vilã. Os cientistas são caracterizados no limite da sanidade e da moral, especialmente o Dr. Carrington, disposto a dissecar o corpo do extraterrestre a qualquer custo e, depois de descobrir que o mesmo está vivo, fascinado com a sua diferente constituição e funcionamento, é capaz de o proteger para o estudar à custa da vida de colegas. Por oposição, os militares encabeçados por Henry são os heróis da fita e aqueles que tomam todas as precauções e medidas para impedir que o perigo, uma figura humanoide com uma estrutura celular mais próxima da vegetação, se espalhe pelo mundo que nem erva daninha.
1: Close light. the door, please. Never mind doctor. Captain, half an hour outside now is about all we can stand. We better do a relay. Yeah, you're right, Dr. Chapman. We'll have to work out a bunch of butterfingers.
0: Muitos autores, além de John Carpenter, apontam a ameaça como uma decisiva influência na sua cinefilia e como tendo aterrorizado muitas mentes suscetíveis nas salas de cinema, dada a alteridade do seu antagonista, do qual se optou por evitar os planos aproximados para não estragar o efeito mistério. Desde pormenores, como as cenas claustrofóbicas em que um grupo tenta discernir a localização da ameaça com um improvisado radar que imita o um sinal acústico, recuperado tanto em Alien, o oitavo passageiro, de Ridley Scott, como em Aliens, o recontro final de James Cameron, até reflexões temáticas, como o conflito entre os militares e os cientistas em O Dia dos Mortos, de George A. Romero, muitas são as inspirações que se reconhecem em obras posteriores, além dos óbvios remakes. Não esquecer que, em 2011, houve também um esquecível remake barra precoela da versão de Carpenter pela mão do holandês Mathis van Heiningen. O genérico de Ameaça é tão icônico. Que seria reaproveitado tal e qual em 1982 por Carpenter e a sua música composta por Dimitri Tiomkin, é um dos primeiros exemplos a associar o estranho som de um instrumento musical theremin, aos filmes de especulação científica este é um produto do seu tempo no entanto, para os amantes do período clássico é um excelente exemplo de cinema de ficção científica que ajudou o género a dar os primeiros passos no grande ecrã em direção à aceitação e credibilidade. Bem como do Betamax, um podcast em que me junto ao Tiago Laranjo para desempoeirarmos filmes abandonados à nascença e esquecidos pelo tempo. Apesar de ter sido apenas produzido em 1952 e lançado um ano mais tarde, Invasores de Marte foi um dos primeiros argumentos de ficção científica a ser completado na década de 50 em Hollywood. Escrito por Richard Blake a partir de uma história de John Tucker Battle, esta foi mais uma produção independente de Edward L. Alperson Jr., com a realização de William Cameron Menzies, tarefa que acumulou com o desenho de produção, termo que o próprio terá cunhado quando trabalhou em E tudo o vento levou. A fotografia a cores foi da responsabilidade de John F. Seitz, utilizando o novíssimo e prático processo Eastman Color, uma característica largamente publicitada nos materiais promocionais. A mitologia à volta do filme diz que este foi planeado para ser filmado em 3D, tendo os cenários sido construídos com isso em mente, Mas, verdade ou mentira, nunca chegou a ser filmado ou exibido nesse formato. <música>
1: Yes. Invaders from Mars. He saw them land from outer space. He saw them capture innocent people only to destroy. Father turned against son. People changed into strange, weird animals. A general of the army becomes a saboteur.
0: Uma noite, o jovem David McLean é acordado por uma forte tempestade. Da janela do seu quarto, vê um grande disco voador descer e desaparecer na área de areia atrás de sua casa. Depois de correr para contar aos pais, George, o seu pai cientista, vai investigar o sucedido. Quando volta na manhã seguinte David percebe uma estranha perfuração vermelha no pescoço do pai que, de repente, se comporta de maneira fria e hostil. Através do seu telescópio David vê a vizinha Katie Wilson desaparecer subitamente debaixo da terra enquanto caminha na areia e começa a perceber que algo está muito errado quando testemunha outros cidadãos com a mesma perfuração a agir de forma suspeita. Ao fugir para a esquadra da polícia à procura de ajuda, acaba colocado sob a proteção da médica do Departamento de Saúde, a doutora Pat Blake, que lentamente começa a acreditar na sua inacreditável história.
1: Giant ships floating in space with sufficient oxygen to sustain life. Then the inhabitants of another planet start shooting powerful rockets endangering your zone of survival. Wouldn't you want to do something about it? But Stu, it's fantastic. So is the airplane. But look how it adds up. What's David's father? He's an engineer over at the Armstead plant. What's made at that plant, David? Gosh, I don't know. Dad will never talk. Because the plant your dad works at is where the whole motor assembly for that rocket was made. But what did they want with little Kathy Wilson? Nothing, David. But Kathy's father is Dr. William Wilson. The physicist? The man who conceived that rocket and whose house was burned down. What do they do to Kathy? How do they make her set fire to her house?
0: Invasores de Marte não partilha do mesmo nível de reconhecimento de outros títulos do mesmo género seus contemporâneos, considerado na altura, mais uma vez, um mero entretenimento para adolescentes. Isto, apesar do impacto visual do trabalho de cenografia de Cameron Menzies estilizado e proporcionalmente desequilibrado, de forma a intensificar o efeito surrealismo de algumas sequências envolvendo as grutas subterrâneas alienígenas, bem como a desconcertante banda sonora da autoria de Raoul Krausser nos momentos em que utiliza coros de efeito dissonante para anunciar a aproximação do perigo pelos seres vindos de outro mundo. Ainda assim, a sua premissa é reminiscente de outros títulos posteriores, nomeadamente o muito mais aclamado Terra em Perigo, de 1956. E os seus elementos narrativos tornaram-se lugares comuns na consciência coletiva no que respeita às ansiedades de invasões extraterrestres. Os seres verdeados, os interiores de naves minimalistas, a marquesa onde se efetuam implantes subdérmicos com longas agulhas, não só passaram a fazer parte de relatos reais de alegados abduzidos, como estes relatos terão incrementado substancialmente depois da estreia deste mesmo filme.
1: I don't know, Colonel. The chief left here some time ago and we haven't been able to contact him since. We've been trying to reach his car by shortwave right along. No, sir. Officers Blaine and Jackson are out of circulation too. I don't know where they are. Yes, sir. em be handled in <coughs> That was Colonel Fielding in charge of the task force at Coral Bluffs. Off the record, he sorted a All Points Alarm on McLean, the Chief and McLean's wife, Blaine and Jackson and General Mayberry.
0: Invasor de Marte é narrado pelo ponto de vista de uma criança que, ao princípio, vê-se desacreditada pelos adultos a quem pede ajuda. Element também é mais tarde repetido infinitas vezes. Talvez por isso a sua narrativa seja algo ingénua apesar de também apresentar, se bem que numa escala muito menor e de forma mais superficial, o conflito entre as forças armadas e a comunidade científica presente em a ameaça. Com uns magros 78 minutos de duração, ainda assim contém inúmeras sequências de movimentações militares de tropas e tanques que parecem denunciar a utilização de imagens de arquivo para encher os prosaicos chouriços. A circularidade e a ambiguidade do final é uma agradável surpresa. No entanto, é curioso que, na edição para o Reino Unido, se tenha optado por um final mais convencional, incluindo a filmagem de cenas adicionais para esta e outras sequências. A imagem de Ameaça, também invasores de Marte, teve um remake na década de 80, neste caso por Toby Hooper, numa produção da Canon. Nunca vi esta nova leitura da história muito maltratada pela crítica à data de estreia que, ao contrário do filme de Carpenter, não viu a sua reputação reavaliada com o tempo. Um pouco à imagem do original, considerado mais como uma curiosidade do que como um título charneira da ficção científica que ajudou a popularizar